0: De acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, INCA, entre os anos de 2023 e 2025, serão mais de 11 mil casos de leucemia no Brasil. O último levantamento de 2017 do Instituto Nacional do Câncer revelou quase 5 mil óbitos no Brasil decorrentes da leucemia. A campanha Fevereiro Laranja reforça a importância de se falar sobre essa doença. No programa de hoje, o papo é sobre leucemia. Bem-vindos ao Papo Médico. Hoje nós vamos falar sobre leucemia e está aqui conosco a doutora Alessandra Base. Ela que é médica hematologista, fez residência em clínica médica em hematologia e hemoterapia. Membro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. E professora na Faculdade de Medicina em Anápolis. Doutora Alessandra Base, bem-vinda ao Papo Médico. Obrigada. (risos) Vamos começar, então, falando sobre o que é
1: a leucemia. A leucemia é considerada um câncer do sangue, né? um câncer hematológico, em que a gente tem uma alteração celular que vai gerar uma produção aumentada das células, que são células que são produzidas na medula óssea. E essas células vão formar as células do sangue. Quando a gente tem uma alteração genética, uma mutação que acontece dentro dessa célula, a gente acaba parando a proliferação, a célula para de produzir as outras células especializadas, né, que têm funções específicas, e isso acaba causando a leucemia.
0: E a leucemia é classificada em dois grupos, né? a leucemia aguda e a leucemia crônica. Fala pra gente sobre esses grupos.
1: A produção do sangue, que é feita na parte interna de alguns ossos, que é o do fêmur, né, ossos do externo, a gente tem várias fases, né? uma hierarquia de divisão, então isso acontece com uma ordem, é coordenado. Quando a parada desse processo, né, a mutação, acontece na fase mais inicial, a gente acaba tendo um aumento da produção de células jovens, e isso causa leucemia aguda. Quando a gente tem a parada dessa maturação um pouco mais para frente, onde as células são um pouco mais especializadas, aí a gente tem a leucemia crônica. A diferença entre essas duas é, elas são tanto epidemiológicas, né, a gente tem populações que têm mais chance de apresentar aguda, mas elas têm comportamentos diferentes. Então, são agressividades diferentes e a gente acaba tendo manifestações clínicas e tratamentos que são distintos entre essas duas. Já
0: pensando nessa explicação sua das células maduras, das
1: células mais jovens,
0: isso tem alguma relação com a idade da pessoa, considerando que a leucemia ela
1: afeta mais As pessoas na idade né, infanto-juvenil? A gente sabe que existem alguns tipos que são mais comuns nessa população pediátrica, né, em adolescentes. No caso, a leucemia linfóide aguda, né, as leucemias agudas, são mais comuns em crianças. E as leucemias crônicas são mais comuns em adultos. São quatro tipos de leucemia. Nós temos duas agudas e duas crônicas. né, As duas agudas que é da linhagem linfóide e uma da mieloide, e a crônica mieloide e linfóide. O que vai diferir é que uma ocorre mais em crianças e a outra acontece mais em adultos. Em geral, os extremos de idade são onde a gente tem maior incidência.
0: Nós temos a participação do público das redes sociais da Unimed Anápolis e recebemos aqui várias perguntas.
1: Uma pergunta que nós recebemos foi qual a causa da leucemia? Essa questão da causa também é uma situação bem... Os pacientes realmente perguntam muito isso, né? E a resposta para essa pergunta é é mais complexa, porque a leucemia, como os cânceres em geral, elas são multifatoriais, né? Então, existem vários fatores envolvidos no aparecimento do câncer. Então, a gente tem alguns fatores de risco que são conhecidos para todos os tipos de câncer, né? Por exemplo, tabagismo a exposição a essa radiação, poluição, alimentação, o descontrole né, alimentar, que são clássicos para câncer, que fazem sim uma interferência, mas tem também alteração genética, que é uma mutação que acontece, que os estudos não sabem quantificar o quanto a genética e o quanto a parte ambiental tem influência. Então não existe uma causa única e específica.
0: Então, dando sequência na sua resposta, recebemos uma outra pergunta do nosso
1: público do Papo Médico. Leucemia é hereditária? Alguns tipos de leucemia podem ter mais relação com o caráter hereditário. Mas o que a gente sabe hoje é que, sim, a leucemia tem uma influência hereditária importante. Tanto é que em pacientes que têm câncer, história de câncer hematológico na família, ou que tiveram outro tipo de câncer, eles têm maior chance de ter leucemia. Mas ele não é único. Então, existem pessoas que têm a parte hereditária e que não vão ter leucemia, como pessoas também que não têm nenhum fator hereditário conhecido e que vão apresentar leucemia. Por isso que crianças ou adultos ou idosos podem ter leucemia, porque existe essa, essa, é um muitos fatores envolvidos para a gente realmente fazer aquela mutação virar um câncer. Outra pergunta aqui do nosso público é, quais as características da leucemia? Como identificá-la? A identificação das leucemias, ela é baseada numa suspeita clínica. Existem alguns sintomas e sinais que são considerados suspeitos para o paciente procurar né, o médico especialista, que é o hematologista. Por exemplo, a pessoa tem fraqueza, a fadiga, que é um sintoma muito comum, dor no corpo, dor articular... Pacientes podem ter dor óssea, principalmente na região que produz a medula, né, região external, bacia, fêmur, sangramentos, né, na gengiva, hematomas, manchas no corpo. A gente tem também pacientes que apresentam dor abdominal em alguns tipos de leucemia, diarreia, alteração do hábito intestinal, porque existe um aumento do baço e do fígado, então as alterações em geral são sistêmicas, né, são gerais, a gente acaba tendo muitos sintomas, mas... O hemograma, que é o exame de sangue simples, é aquele que vai aumentar a suspeita clínica, porque a gente vai ter um quadro de anemia muito importante, a queda das células de defesa, que são os leucócitos, que também fala muito a favor, as plaquetas baixas, o que vai gerar os sangramentos. Além da parte clínica, né? um dos sintomas mais que a gente encontra, a gente chama de sintomas B, que é febre à noite, principalmente, sudorese noturna, aquele suor que... O paciente tem que trocar né, a roupa de cama porque sua muito. E perda de peso inexplicável. Esses três que são sintomas B, eles são sintomas muito sugestivos e deve chamar a atenção do paciente para procurar a especialidade.
0: A partir de quanto tempo que aparecem esses sintomas que a pessoa pode ligar o um alerta
1: ali que pode ser leucemia? Quando a leucemia é aguda, que ela tem um caráter mais agressivo, é rápido. A gente coloca aí... Período menor do que seis meses ou até menos do que isso, semanas, o paciente começa a ter sangramento, a mancha no corpo, uma fadiga, uma fraqueza muito importante. Então, isso é muito variável. Geralmente, as agudas que são mais agressivas, elas se apresentam mais rápido. Mas pode ficar a crônica, por exemplo, a leucemia linfóide crônica, ela demora anos para o paciente, às vezes procurar ajuda e ver que era uma leucemia. Mas a a leucemia crônica, ela dá um tempo maior para o paciente porque ela é menos agressiva. Doutora, e tem como prevenir a leucemia? Hoje a gente não consegue falar de prevenção da leucemia, porque não existe um fator único identificável. A prevenção de algum fator específico, ela não existe, porém, a gente tem uma prevenção dos fatores de risco que podem propiciar a leucemia. Então isso é muito importante, né? A, a parte de prevenir, é, principalmente o, o Fevereiro Laranja, ele é para isso, é para alertar aos sintomas, né, e sinais de forma precoce, para que seja pro, porque a gente sabe que para qualquer tipo de câncer, quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, maior a chance de controle da doença e cura. Então, a forma de prevenir é ter hábitos saudáveis, alimentação rica em frutas, verduras, a gente diminuir a exposição, né, evitar a exposição ao tabaco, evitar a exposição a agentes tóxicos, né, poluição. A gente não consegue falar numa prevenção única, mas sim de qualidade de vida e fatores que vão impactar no aparecimento da doença. Uma outra situação é, como já foi explicado, a leucemia
0: ela é um câncer no sangue. Quando o paciente tem um câncer em algum órgão, compromete-se inicialmente a função específica daquele órgão. No caso da leucemia, como é esse
1: processo? A leucemia, diferente dos cânceres que a gente. cânceres sólidos, a gente tem é, o acometimento na medula óssea. A configuração é a alteração da medula. E a medula produz células do sangue, então se a gente alterar essa central, a gente para, a célula do câncer ela fica parada numa fase e ela não termina de maturar, não desenvolve. Então isso vai mandar muitas células jovens ou maduras que ainda não terminaram o desenvolvimento para o sangue, então vai chegar um produto alterado no sangue. E aí qual o problema disso? Porque a gente tem células de defesa, células que fazem o transporte de oxigênio, Células que fazem a coagulação. Então, se não consegue chegar isso no sangue, a gente tem os problemas desse processo que é parado. A função do sangue não vai ser a função normal. A gente produz sangue o tempo inteiro, né? Desde a vida intrauterina até a vida é, do idoso, até o final da vida, vai ter produção de célula de sangue. Se a gente para esse processo por algum motivo, é, a gente acaba afetando essas funções das células sanguíneas. E o que acontece é que, como é no sangue, o sangue circula. Então, o câncer do sangue já é espalhado, porque é o sangue. Mas o problema é a fábrica, que está com defeito. Então, a gente precisa tentar tratar essa fábrica para diminuir a distribuição dessas células malignas. Doutora Alessandra, fala pra gente a diferença da leucemia para o mieloma. A leucemia, né, como até os pacientes costumam dizer, né, e o mieloma, eles têm uma mesma origem, porque eles são considerados primos, vamos dizer assim. A origem do mieloma é de uma célula-tronco, que é da mesma linha da origem de alguns tipos de leucemia da linhagem mieloide. Então, a gente tem dois tipos de leucócitos, que é a parte branca do sangue. A gente tem a linhagem mieloide e a linhagem lifoide. Na linhagem mieloide, quando tem o desenvolvimento e a maturação dessas células, uma das vias vai gerar o mieloma, que também é um câncer do sangue, que a célula que é afetada chama plasmócito. E a outra linhagem pode dar a leucemia mieloide aguda ou crônica. Mas é tudo da mesma linhagem. E em termos de tratamento? O tratamento das leucemias hoje mudou muito, porque antigamente, né, assim, 40, 60 anos atrás, quando tinha o diagnóstico de leucemia, a mortalidade era tão alta que era praticamente sentença de morte para o paciente, né? Realmente, assim, muito difícil de curar e de tratar. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma um aumento progressivo de pesquisa e estudo principalmente em medicações específicas para alguns tipos de leucemia. Então, para alguns tipos, hoje a gente tem o que a gente chama de terapia-alvo, que vai aumentar a sobrevida do paciente, que antes era de em torno de 40%, 50%, vai aumentar para 90% a 100%. Então, a gente consegue ter algumas leucemias que têm cura, e as que não têm cura têm um bom controle, uma boa resposta, que vai aumentar a a sobrevida do paciente em muitos anos. Né? O o importante também disso é que ficar sem tratamento, a gente iguala a essa época que não tinha tratamento eficaz. Então, assim, é é agressivo, o prognóstico é ruim, são poucos meses né, de vida quando você tem um diagnóstico e não faz o tratamento. Mas hoje a gente consegue ter tratamentos que faz a sobrevida ser muito melhor e os pacientes conseguem vencer a doença. Em alguns casos até curar. Ah,
0: O tratamento da leucemia envolve quimioterapia, radioterapia, mesma coisa de qualquer outro
1: câncer? Isso. O tratamento das leucemias hoje é baseado em quimioterapias, radioterapia em alguns casos. Essa terapia-alvo, que é uma terapia específica para mutação, é terapia imunológica e o transplante de medula óssea, que o transplante de medula óssea para alguns tipos de leucemia é considerado como uma possibilidade de cura da doença. Né? Então, esse transplante é indicado em algumas situações, o paciente ele tem que ter critérios né, para aguentar, porque acontece que a gente faz uma quimioterapia muito forte para cair a imunidade desse paciente e fazer um transplante de novas células. Isso pode ser feito de uma outra pessoa, para ele ou dele para ele mesmo. Então, hoje em dia, o transplante pode sim dar a cura e o controle a mais longo prazo das leucemias. As doações, elas são voluntárias, né? E muita gente, às vezes,
0: tem um receio né, de ser doador, de se cadastrar, exatamente por causa do desconhecimento né, do exame, do teste. Fala pra gente sobre esse processo.
1: O exame para a gente fazer o cadastro, ele é feito no sangue periférico, né? A gente não precisa fazer o exame da medula do paciente. O exame da medula óssea a gente faz quando vai fazer o diagnóstico né, das leucemias, porque ele é o exame confirmatório. A gente precisa ver a quantidade de células que tem na medula óssea para confirmar a leucemia. Mas para fazer o cadastro e e a gente ver o tipo dessa medula, se vai ser compatível... É só uma coleta de sangue periférico, não precisa de fazer o exame de medula.
0: Doutora Alessandra Bazzi,
1: muito obrigada pela sua participação
0: aqui no Papo Médico, suas informações importantes para todos nós.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: O Papo Médico está em todas as redes sociais da Unimed Anápolis. A cada mês teremos um tema sobre saúde para bater um papo com os médicos cooperados. Você também pode participar enviando suas sugestões e dúvidas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!